0: Werte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte von Knecht Nikolaus So, nun war also das Christkindlein da und wurde von Frau Holle und den Engelein mit der größten Zärtlichkeit gepflegt. Waren sie vorher fleißig gewesen, so wurden sie es jetzt noch viel mehr. Den ganzen Tag arbeiteten sie für das liebe Kind, das mit erstaunlicher Schnelle heranwuchs, im Frühjahr bereits sprechen und laufen konnte und, als der Sommer vorbeigegangen, fast schon so groß war, wie die Mädchen drunten im Tal, wenn sie das erste Mal zum Tanz unter die Linde gehen. Die Engelein fingen Sonnen- und Mondestrahlen, haschten die Morgennebel und die feinsten Spinngewebe, zu finden waren. Daraus fertigten sie Christkindskleider und einen langen, faltigen Schleier, den sie mit glänzenden Tautropfen bestickten. Je mehr das Christkind heranwuchs, um so schöner und lieblicher wurde sein Angesicht, um so süßer seine Stimme und um so holdseliger sein Lächeln. Als es nun aber Herbst war, dachte Frau Holle ernstlich daran, wenn nun die Weihnacht nicht mehr ferne sei und dass ihr liebes Kind bald hinauf die Erde ziehen müsse. Aber sie fürchtete sich, es so ganz allein in die kalte, dunkle Winternacht hinauszuschicken. Außerdem sollten ja auch nur die guten Kinder belohnt und die bösen bestraft werden. Das Christkind war auch viel zu gut, um dies über sein Herz bringen zu können. Es blieb nichts anderes übrig. Man musste mir einen Gefährten suchen, der es beschützen und auch den bösen Leuten ein wenig Furcht einjagen konnte. Nachdem sich die Frau Holle dies genugsam überlegt, zog sie eines Tages wieder ihr schönes grünes Kleid an, setzte einen Kranz von Astern auf und bestieg den goldenen Wagen mit den zwei schneeweißen Kühen. Neben ihr saß das Christkind in einem rosoroten Gewand, auf welches goldene Sterne gestickt waren. Über dem Kopf trug es einen feinen langen Schleier, den eine Goldkrone festhielt. Sie fuhren den ganzen Tag herum, die Kreuz und die Quer, ohne dass Frau Holle fand, was sie suchte. Endlich kamen sie gegen Abend in ein kleines grünes Tal, durch das ein lustiges Bächlein strömte, welches am Ende des Tales in die Mühle trieb. Neben dem Bächlein saß ein Mann, der hatte langes schwarzes Haar, einen schwarzen Bart und ein sehr braunes Gesicht. Vor ihm lag ein Haufen schlanker Reise und Gärten, von denen er Besen band, und er musste sehr fleißig gewesen sein, denn eine Menge fertiger Besen lag schon neben ihm. Frau Holle hielt den Wagen an und sagte freundlich, »Guten Abend, lieber Mann.« Der Mann brummte mürrisch, ohne aufzusehen. »Guten Abend.« Frau Holle ließ sich nicht abschrecken und fuhr fort. »Wie heißt du denn, lieber Mann?« »Nikolaus brummte ebenso mürrisch als zuvor. Und ich bin auch kein lieber Mann.« Frau Holle lachte. »Warum denn nicht? Wer hat dir denn etwas getan?« »Niemand, knurrte er wieder. Es sollte mir auch nur einer kommen.« »Nun, wer sagt denn, dass du kein lieber Mann bist?« das sagen alle bösen, unartigen Kinder, die ich durchaus nicht leiden kann, antwortete Nikolaus und sah dabei das gute Christkindchen ganz scharf und durchdringend an. Es lächelte aber nur freundlich dagegen, denn es wusste ja, dass es sich zu fürchten brauche. Ei, lieber Nikolaus, da geht es mir gerade wie dir, antwortete Frau Holle. Und nun sage mir auch noch, wozu du bei deinen großen Besen die vielen kleinen liegen hast. Mit denen kann man doch nicht fegen. Haha, lachte der Nikolaus, das ist meine Erfindung. Kleinen Besen sind roten für die ungezogenen Kinder. Wenn ich den Müttern mein Besen verkaufe und ich höre, dass unartiges kleines Volk im Hause ist, schenke ich ihnen eine tüchtige Rute, um die bösen Schreier damit gehörig durchzubläuen. Da haben sie dann eine gewaltige Furcht vor mir. Und wenn ein Kind nicht gleich folgen will, sagt die Mutter nur zu ihm, »Schweig gleich still, sonst kommt der Besenbinder Nikolaus und bringt dir eine Rote. »Ach, lieber Nikolaus«, sagte Frau Holle, »da passen wir ausgezeichnet gut füreinander.« »Sage mir nun auch noch, wo du herkommst.« »Da«, sagte er, und deutete auf die Berge, »da, hinter dem Böllstein bin ich her, dort steht mein Häuschen, in dem ich mich im Winter ausruhe und auf der warmen Ofenbank und Pfeifchen rauche. Verstehst du denn sonst gar nichts, als Besen binden, lieber Nikolaus?« Der Nikolaus machte das viele Fragen ungeduldig. Er hatte immer fortgearbeitet und warf einen fertigen Besen zu den übrigen, dass es laut klatschte, und das Christkindchen ganz erschrocken in die Höhe fuhr. »Haha«, rief er. »Hast du auch Respekt vor den Roten?« »Stille, stille, Nikolaus«, sagte jetzt Frau Holle gebieterisch, »mein Kind braucht keine Roten. Gib mir schnell Antwort auf das, was ich dich frage.« Zum ersten Mal sah jetzt der Nikolaus die Frau Holle und das Christkind ordentlich an. Da ward ihm ganz sonderbar zumute. Er stand auf, zog seine Mütze ab, kratzte sich hinter den Ohren und sagte dann, »Na, ich weiß nicht, wie das kommt, aber so lange wie mit euch habe ich noch mit niemandem im Leben gesprochen.« und ich muß auf alles Antwort geben, auch wenn ich gar nicht will. Eigentlich bin ich ein Lebkuchenbäcker, und keiner im ganzen Odenwald kann süßere und würzigere Lebkuchen machen als ich. Wenn ich nun so im Sommer mit meinen Lebkuchen zum verkaufe herumzog, an die Fenster klopfte und dann auf drinnen in den Stuben den Schmutz, den Unrat haufenweise herumliegen sah, da habe ich mich ganz entsetzlich geärgert, denn nichts ist mir unerstehlicher als der Schmutz. Ich hätte längst geheiratet, wenn ich mich nicht vor dem Schmutze fürchtete. Frau Holle strahlte vor Freude. Lieber, lieber Nikolaus, du gefällst mir auch so ordentlich gut, rief sie entzückt. Der Nikolaus lächelte gespeichelt und sah Frau Holle wieder von oben bis unten an. Er scheint mir wirklich eine saubere Frau zu sein, fuhr er fort. Doch hört nur, da dachte ich, Besen sind den Menschen notwendiger als Lebkuchen, denn die gute Frau Holle fegt nicht mehr bei ihnen wie früher. So verlegte ich mich denn aufs Besen und Rutenbinden, und wo eine schmutzige Wirtschaft mit unartigen Kindern ist, fahre ich hinein, dass es eine Art hat. Dabei verlernt man es freilich, ein lustiges Gesicht zu machen. Als Frau Holle das hörte, wußte sie sich vor Freude kaum zu fassen. Sie reichte dem Nikolaus ihre schneeweiße Hand, neben der seine großen harten Finger noch einmal so dunkel aussahen, und rief: Lieber Nikolaus, komm mit mir. Ich will dich in ein so reinliches Haus führen, dass du gewiss deine Freude daran hast. Da schüttelte er den Kopf und sagte: Bewahre, da wird nichts draus. Ich muß zu meinem Eselchen. Der steht drunten in der Mühle im Stall. Ich muß die Nacht bei ihm schlafen. Das Eselchen nehmen wir auch mit, versetzte Frau Holle. Eile dich und hole es. Ja, wohin geht es denn? Das wirst du schon sehen. Eile dich, eile dich. Der Nikolaus musste tun, was Frau Holle sagte, mochte er wollen oder nicht. Er raffte seine Besen und Ruten zusammen, warf sie in Frau Hollens Wagen und zuletzt noch einen großen Sack, in dem es gar sonderbar rumpelte und rappelte, so dass das Christkind mit seinem feinen Stimmchen fragte, »Was hast du denn da drinnen, lieber Nikolaus?« »Da habe ich Nüsse und Äpfel drinnen,« Die schenke ich den braven und artigen Kindern. Ei, lieber Nikolaus, so kannst du also auch gut sein, rief Christkindchen ganz erfreut. Versteht sich, kann ich das. Wer nicht ordentlich strafen kann, kann auch nicht ordentlich belohnen. Willst du jetzt einen dicken, rotbäckigen, bostorfer Apfel? Denn du scheinst mir sehr lieb zu sein. Das Christkindchen dankte schön, nahm den Apfel und biss mit seinen weißen Zähnchen hinein, während der Nikolaus nach der Mühle ging, um sein Eselchen zu holen. Das wurde dann hinten an den goldenen Wagen angebunden. Nikolaus setzte sich darauf und so ging es fort auf die Böllsteiner Höhe hinauf und gerade hinein in Frau Hollens hellen, großen, goldenen Saal. Schon unterwegs merkte es endlich der Nikolaus, mit wem er es wohl zu tun habe, und er hätte lieber wieder drunten am Mühlbach bei seinem Besen gesessen. Aber Frau Holle redete so liebreich mit ihm, dass er nach und nach alle Furcht vergaß und ganz anständig von seinem Esel sprang, nachdem sie angekommen waren. »War das seine Freude an den Geschrei unter den Engelchen?« als sie den braunen Nikolaus mit seinem Grauchen ankommen sahen, erst fürchteten sie sich ein wenig vor ihm, dann überschütteten sie ihn mit Neckereien. Eines zupfte ihn am Bart, ein anderes warf all seine roten und Besen ins Feuer, dass dieses hell aufflackerte, und ein drittes leerte gar den Sack mit Nüssen und Äpfeln aus. Als diese nun auf dem glatten Marmorboden wie toll hin und her kollerten, warfen sie sich insgesamt darauf, um sie aufzulesen. Und nun hatte der arme Nikolaus wenigstens einen Augenblick Ruhe. Es war aber auch Zeit, denn er machte ein furchtbar böses Gesicht und hob die Hände mit drohender Gebärde gegen die Engelein auf. So gefiel aber gerade Frau Holle am besten. Lieber Nikolaus, sagte sie, du mußt immer bei uns bleiben, es soll dich nicht geräuen. Wenn es jetzt Winter wird, begleitest du mein Christkindchen hinunter zu den Menschen, damit ihm Unterwegs kein Unfall begegnet. Und weil es viel so gut ist und nur mit den braven Kindern sprechen und sie beschenken will, wirst du den Unartigen die Rute bringen und sie tüchtig ausschalten. Ist dir das recht, lieber Nikolaus? Nein, das ist mir gar nicht recht, sagte Nikolaus mürrisch. Da kann nichts daraus werden. Im Sommer ließe ich's mir noch gefallen, im Winter aber ist's mir zu kalt. Da lege ich mich lieber auf meine Ofenbank, als dass ich draußen in der Nacht herumlaufe. Wir wollen schon dafür sorgen, dass du nicht frierst, rief Frau Holle. Ich gebe dir meinen Pelzrock und meine Pelzmütze. Darin steckt man so warm wie in einem vorigen Ofen. Aber mein Grauchen? fragte Nikolaus weiter. Das gebe ich nicht von mir. »Das brauchen wir gerade so nötig wie dich. Auf dem Eselchen lässt du mein Christkindchen reiten, wenn es müde ist, und außerdem hängen wir ihm zwei große Körbe an. In den einen stecken wir die roten, in den anderen die guten Sachen. Bist du so zufrieden?« Der Nikolaus wollte noch immer nicht recht daran, da kam aber das Christkind hervor, nahm ihn bei der Hand und sagte, »Lieber Nikolaus, du bist ja doch zu den braven Kindern gut. Willst du mich ganz allein durch die Nacht zu ihnen gehen lassen und nicht auch sehen, wie sie sich freuen, wenn ich die schönen Geschenke bringe?« wie der Nikolaus, nun das Christkind, so vor sich stehen sah und in seine lieben Augen blickte, konnte er nicht nein sagen. Herzliebes Christkindchen rief er. So will ich deinen Gottesnamen miterziehen, auch wenn ich entsetzlich frieren werde. Man kann dir ja nichts abschlagen. Wenn ich aber nach Hause komme, müsst ihr mir immer für ein tüchtiges Feuer sorgen. Das sollst du haben, rief Christkindchen. Und die Englischen tanzten und schwirrten dem Nikolaus um die Nase herum und schrien: Nickelöschen, Nickelöschen. Morgen geht's zu Karl und Röschen zu Mathilden und zu Anna, zu dem Georg und der Johanna. Wollen's nicht artig sein, ei, so schlag nur tüchtig drein. Bis der Nikolaus zornig ward, mit den Füßen stampfte und mit beiden Händen das kleine Gesindel von sich abwehrte. Da rief Frau Holle, jetzt ist's genug, trollt euch fort, führt das Eselchen in den Stall zu den Kühn, gebt ihm gutes, frisches Heu und macht ihm ein ordentliches Strohbett zurecht, hernach aber bringt uns das Abendessen. Die Engellein stoben auseinander, und in einer Minute war alles getan, was Frau Holle befohlen, das Eselchen stand im Stall, fraß sein Heu und rief ein vergnügtes I-A dazwischen. Für Frau Holle, das Christkindchen, brachten die ein süße, köstliche Milch und Zuckerbrot. Vor dem Nikolaus aber stellten sie eine große Schüssel voll Sauerkraut und Kartoffelbrei, mit einer langen, langen Wurst. Das gefiel ihm sehr wohl, er griff wacker zu und sagte, Liebe Frau Holle, es ist wirklich recht schön und angenehm bei euch.« Ende von der zweiten Erzählung, gelesen von Elli, September 2012